0: Americana, sexta-feira, vinte e dois de julho de dois mil e vinte e dois está começando o Vox News. Fox News,
1: você tem é informado.
2: Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Posto médico praticamente abandonado no Jardim Guanabara será totalmente reformado. Índice de eleitores aqui na microrregião fica próximo de 80% da população. Carreta com toras de eucalipto tomba e bloqueia Avenida Nicolau João Bidela. Todos os presídios aqui da região continuam ainda com superlotação. Rio de Janeiro viveu ontem mais um dia de terror e violência. O Palmeiras vence o América de Minas Gerais e é o campeão simbólico do primeiro turno. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia vinte e dois de julho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.795 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira. Um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo arroba vox90.com. Nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também é todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o Keller estou O e-mail dele é Keller com K2L, Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia dois de julho, é o dia do trabalhador doméstico e a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Maria Madalena. Parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e quatro minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Muito obrigado aqui ao Carlos Ribeiro eh, mandando uma mensagem aqui, vou fazer um resumo que tá muito longa, ele é morador do Parque das Nações e diz o seguinte, essa noite as indústrias aqui da região extrapolaram todos os limites sobre qualidade do ar. Moro aqui no Parque das Nações há 15 anos, sempre houve dias em que o ar estava mais seco, outro dia eh, estava com cheiro forte, mas nessa madrugada foi assustador, até meu cachorro passou mal, <risos> é brincadeira, <risos> o fedor lá no, na região do, lá do, do Parque Novo Mundo, segundo aqui o nosso ouvinte, no Parque das Nações, perdão, foi terrível. O, o Fernando Otávio, também na nossa audiência, Ju, bom dia, Keller, aqui em Nova Odessa tem gasolina a cinco e, vinte e nove, até cinco e, noventa e nove. obrigado aí pela sua... Dica, meu caro Fernando Otávio, é, é o que nós falamos ontem, eu quero, tem que dar uma pesquisada. Pessoal aqui da Vila Santa Maria, Jardim Paulistano, pa parabenizando a prefeitura e também os moradores, porque já faz uns três meses, mais ou menos, que a prefeitura recuperou lá a Praça dos Imigrantes, né? Acho que é esse o nome, ficou bonita, toda iluminada, com LED, mato cortado, e até agora nenhuma pichação, nenhum dano, nenhum estrago ninguém joga mais sofá, cadeira, entulho na praça como era comum é, e aqui o pessoal que representa lá os moradores, o pessoal da padaria lá, tô sempre por lá, parabenizando, me pedindo para fazer esse registro, parabenizando a população pelo zelo. É, recuperar a praça, população ajuda a cuidar e a fiscalizar também. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta e
2: Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
3: Bom dia, Jurgensen, espero que você, os ouvintes, desculpem, espero que você, Jurgensen, os ouvintes da Vox, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Mais uma vez, parece até rotina, temos o registro de vários acidentes semelhantes, Ontem à noite, Avenida Nicolau João Abidala, região do bairro Nova Carioba, aqui em Americana, uma carreta, um bitrem carregado com toras de eucalipto tombou no sentido centro aqui de Americana. Nós apuramos com a Guarda Civil Municipal e com o um Corpo de Bombeiros que o motorista seguia no sentido a empresa Suzano, iria descarregar o veículo. Quando um dos vagões tombou na via pública. Logo na sequência, uma mulher que conduzia uma moto acabou caindo, sofreu escoriações, ela sofreu a queda do veículo, felizmente teve apenas, entre aspas, escoriações leves, foi encaminhada pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal Valdemar Tebalde. Parte da carga se espalhou na via pública, e a avenida ficou bloqueada em ambos os sentidos por cerca de quatro horas. Foi liberada ontem por volta das 23 horas. Agradeço a colaboração de alguns patrulheiros da Guarda Civil Municipal e também do Cabo Macaúba, do Corpo de Bombeiros. Aliás, o Cabo Macaúba, sempre muito profissional, prestativo com o jornalismo aqui da Vox 90. Ontem também houve a comunicação de um acidente. Na rodovia Santos Dumont, entre Campinas e Indaiatuba, batida de uma moto contra um carro. Motociclista teve ferimentos leves, foi encaminhado para uma unidade de saúde lá da cidade de Campinas. Nesta manhã, de sexta-feira, de tempo firme, informação por enquanto de lentidão, chegada a São Paulo, na rodovia Ayanguera, são dois quilômetros de filas, entre os quilômetros 14 e 12. 6h39. E e
2: você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox News.
0: Obrigado, Kelly. 21 um minutos para 7 horas. Dia de terror ontem, mais uma vez no Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Rio informou que a operação no complexo do alemão deixou ontem, ao menos, 18 mortos. Entre eles, uma mulher e um policial militar. A corporação diz que 16 dos mortos são suspeitos de crimes, mas a identidade deles ainda não foi divulgada. A PM do Rio afirma que o número total de mortos na chacina ainda pode ser atualizado. Durante toda a tarde de ontem, moradores do conjunto de favelas da Zona Norte Carioca levavam, levaram corpos e pessoas feridas a unidades de saúde da região. A, a operação que deixou, como eu disse, 18 pessoas mortas, pelo menos aprendeu sete armas, quatro fuzis, uma metralhadora ponto 50 e duas pistolas. E prendeu cinco pessoas. Seis horas e 40 minutos.
2: No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
4: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Mais uma etapa da Fórmula 1 um neste fim de semana, décima segunda do ano. O grande prêmio da França, domingo, largados, 10 da manhã. Lembrando que o Verstappen lidera com 208 pontos. E o segundo colocado é o Leclerc, com 170. Semana de ouro no atletismo brasileiro com Alisson dos Santos, 22 anos apenas campeão mundial nos 400 metros com barreiras nos Estados Unidos e claro ele já está de olho na Olimpíada de 2024. Ontem fechando a penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão, o Atlético Mineiro empatou com o Cuiabá 1 a 1 e o Palmeiras em Belo Horizonte ganhou do América 1 a 0. Ganhou e abriu quatro pontos do segundo colocado que é o Corinthians no final de semana São Paulo contra o Goiás no Morumbi o Flamengo em Floripa pega o Havaí, tem Fluminense e Bragantino, tem Palmeiras e Inter, tem Atlético Mineiro e Corinthians, Santos em Fortaleza contra o Leão do Pici e o Rio Branco praticamente cumpre tabela amanhã no 10 contra o 15 de Jaú Três horas da tarde. Só um milagre. Classifica o Tigre para a terceira fase. Um abraço, até a segunda.
2: Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626. Yes. Vox, um, Seis
0: horas e quarenta e dois minutos. Obrigado, Elias, né, Calão? Elias é o garçom lá da Chugascaria famosa, quem entre não foi? Ah, é o
3: chefe, né? Você não pagou conta é, não sair correndo. Elias, grande ouvinte, grande
0: amigo. Não, você não popular, pagou a conta pra mim. Jairinho, é. Elias Jairinha. Padre, é, Elias Jairinha,
3: ele falou que quer te conhecer. Tem garçons
0: e garçons, ele é top, né? Ele é o fera. Nós vamos lá conhecer o famoso Elias. 6 e 42. tem uma campanha que o Tiro de Guerra está lançando, o Keder Estoco tem mais informações. Vamos ajudar ao Hospital Seara, por favor, que
3: Exatamente, ontem a Thaís Rilo entrou em contato conosco a divulgação de mais uma ação solidária entre o tiro de guerra e a associação dos antigos atiradores aqui de Americana, essa campanha tem o objetivo de arrecadar eh, tampas plásticas e embalagens de refrigerante, água, maionese, deterrente, desinfetante, entre outros produtos, todo material será encaminhado para o Hospital Ceara, será comercializado também e o valor arrecadado será utilizado para a manutenção do Hospital Ceara. A Thaís Rilo tem outras informações, bom dia.
1: Bom dia Keller, bom dia ouvintes da Vox. Então, Keller, essa campanha para arrecadar tampinhas ah, foi um projeto que nós estamos desenvolvendo junto ao Hospital Ceara. O tiro de guerra sempre trabalhou em campanhas, externas procurando fazer, assim, um trabalho de solidariedade junto à população. Porém, com a questão da pandemia, isso ficou um pouco restrito a trabalhos mais internos, campanhas internas, por um protocolo de segurança aos nossos atiradores. Aí nós estivemos conversando com a, o pessoal do Ceará, sabendo, né, da dificuldade que eles estão passando, e eles nos falaram dessa campanha que eles fazem de arrecadação de tampinhas, e com o dinheiro da venda eles compram material de consumo então nós entramos junto com eles, lançamos né, no dia de ontem essa campanha para arrecadação dessas tampinhas ah, foi feita uma palestra junto aos atiradores a Carla Belisário, que é uma terapeuta né, ela faz alguns trabalhos voluntários junto ao hospital é quem coordena esse projeto então ela fez uma palestra, explicou direitinho o que funciona Uh, e nós então estamos fazendo essa campanha uh, qualquer pessoa pode estar tá levando lá no tiro de guerra as tampinhas a gente vai arrecadar, juntar tudo e depois faremos uma entrega uh, lá no hospital uma coisa que é bacana a gente falar, sabe Keller uh, porque as pessoas acham que é só tampinha de PET de e não é, tampa de refrigerante, detergente, desinfetante Inseticida, tudo que for tampa plástica pode ser guardado e encaminhado para nós no tiro de guerra. Que nós faremos então depois esse repasse ao hospital.
3: Muito obrigado a Thaís Rilo. Mais uma ação solidária entre o tiro de guerra, associação dos antigos atiradores de americana. O material deve ser entregue essas tampinhas lá na sede do tiro de guerra na Florindo Cibim 2675.
0: E sobre o Ceará, eu conversei ontem com o prefeito de Americana Chico Sardelli, só nesse ano o, a prefeitura já liberou um milhão e meio de reais para o Ceará, que vive também com o dinheiro do SUS, mas mesmo assim tem uma dívida de mais de 3 milhões de reais. Chico me explicava, Chico Sardelli, que o Dr. Danilo Oliveira está conversando com os diretores da família Tuller lá do Ceará para saber o que que pode ser feito para otimizar, minimizar o drama lá do Hospital Ceará não foi fechado, não foi batido o martelo ainda, mas as negociações, segundo o prefeito, entre Prefeitura e Seara, continuam com o secretário de Saúde pilotando este problema, que deu muita polêmica, algum tempo atrás, com a presença do doutor Getúlio, doutor Fábio, na Câmara Municipal, deu uma confusão, uma briga danada. Então, a gente está acompanhando, assim que tivermos aí, informações sobre ações concretas para o Seara, divulgaremos aqui com absoluta certeza. São 6 horas e 46 minutos, tocando ainda na área da saúde. Eh, apesar do recesso parlamentar, o vereador Walter Amado, republicano, pegou o carro da Câmara essa semana e foi fazer blitz em vários postos médicos, várias unidades básicas de saúde. E questionei o Walter ontem: qual é o relatório, qual é o balanço, o que se descobriu de, de positivo e negativo nessa sua visita? O próprio vereador explica. Bom dia, Walter.
5: Bom dia Ju, bom dia ouvintes da Vox 90. Ju, esta semana estive fiscalizando algumas unidades básicas de saúde aqui do nosso município, principalmente aquelas que foram reinauguradas, como do Jardim Piranga, Matiense, Vila Galo e também a Unacom, a unidade de oncologia que foi tão falada aqui na nossa cidade, que trouxe novamente o atendimento oncológico para a cidade de americana, não só para a americana, mas para nossa micro região aqui em Nova Odessa, Santa Bárbara E o que a gente pôde constatar É que uma lei vigente que há aqui no nosso município Que obriga todas as unidades de saúde A fixarem em seus murais é, Disponível para todos os pacientes é, A escala médica que, está a, que, que acontece dentro daquele posto médico Para que isso? para a gente saber quais são as especialidades disponíveis, quais são os médicos que estão trabalhando lá, o seu CRM, o horário de trabalho desses médicos. Mas, infelizmente, principalmente nessas unidades que foram reinauguradas, nós não constatamos essa escala. Nós chegamos, primeiramente, no Jardim Ipiranga, onde a, onde a responsável técnica prontamente fez... Uh, uh, Concluiu a escala médica, até me deu uma cópia. Lá no Matiense, ela ainda não tinha preparado. Na Vila Galo também, ela ainda não tinha preparado. Até pedir para que preparasse, que eu voltaria até no final de semana. Até na sexta-feira, para poder conferir isso. E também na Unacom. Na Unacom eu cheguei lá, a responsável técnica estava exatamente finalizando essa escala médica. Onde a gente pôde constatar... Que ainda não tem médico suficiente para o atendimento da, da semana toda. Nós temos ainda a, a, a falta de médicos em alguns horários, em alguns dias da semana. Então, o que, que a, gente, a gente sempre fala? Nós temos é que agradecer aí a reinauguração de vários postos, inclusive hoje nós vimos ontem quer dizer nós vimos aí. Uh, o anúncio de no, do, 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 do posto médico do Guanabara que será reaberto, reformado, nós temos aí também a promessa de que lá no Parque da Liberdade teremos uma nova uh, UBS, no Zanaga nós teremos lá também a reforma de uma UBS, mas o que nos preocupa, Ju, é que ter um espaço físico é uma coisa, a gente ter médicos para atender é outra coisa, então, nós, nós é claro que nós queremos que funcione então é por isso que eu estou fiscalizando. Nós precisamos sim dessas unidades abertas, essas unidades atendendo, mas principalmente nós precisamos é, de médicos, de especialistas para atender nessas unidades. Então isso é o nosso trabalho, essa é a nossa fiscalização, nós queremos transparência, porque fica fácil quando você tem uma escala e chega nesse posto médico para conferir se naquele momento Naquela data, como consta na escala médica Existe lá o profissional médico fazendo atendimento Ju, nós queremos aqui uma saúde digna para a população de Americana A gente briga muito tempo com isso Inclusive no hospital municipal Que ainda, para a gente, ainda não funciona aquele atendimento à distância Plantão à distância Porque muitas vezes pacientes passam o dia lá aguardando um especialista, um especialista, assim como eu já divulguei na própria Câmara Municipal, pacientes, até idosos, que entram lá desde 7 horas da manhã e ficam aguardando um médico que está num plantão à distância, chegar 5 horas da tarde e muitas vezes com jaleco de outros hospitais. Como no caso, eu já falei aí na Câmara, chegou uma médica vascular com... Um com o jaleco da Unicamp Nós queremos aqui na cidade de americana Um atendimento digno O SUS, a saúde pública do nosso município Custa muito caro E com esse dinheiro todo que ela custa já hoje Dá sim para dar um atendimento digno E o que nos preocupa muito É essa OS vindo para a americana E um custo aí de 80 milhões do ano Então nós temos que ficar de olho A gente tem que fiscalizar Fazer o nosso trabalho aí de legislativo, que é fiscalizar o uso do dinheiro público. Ju, um grande abraço, fiquem com Deus aí. Excelente final de semana a todos. Fale
2: com o Jornalismo Vox. Vox News.
0: Vox 982510626. Muito obrigado, Walter. tá aí a explicação. Daqui a pouco, inclusive, o prefeito Chico Sadelli vai falar com a gente aqui sobre a unidade de saúde lá do Jardim Guanabara. Jardim Guanabara, ó, ele vive nas manchetes aqui. Uh, com problemas de tráfico de drogas problemas sérios lá no bairro, mas tem o um problema da saúde também, daqui a pouco a gente fala no segundo bloco sobre isso, sobre isso oito minutos para sete horas o jornalista da Vox fez um levantamento ontem sobre a situação dos presídios uh, já que tem saidinha logo logo, como é que está a situação dos presídios aqui da região Querer Estouco, por gentileza, seis e cinquenta e dois.
3: Oito minutos para sete horas, os seis principais presídios da região somam 2.234 presos a mais do que deveriam suportar, de acordo com a capacidade oficial de cada unidade. Eles estão espalhados por Americana, Hortolândia e Sumaré. Ao todo, estas unidades deveriam ter, no máximo, 4.387 pessoas, mas ontem, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o total era de 6.621, seis um, ou seja, 51% acima do limite. A situação mais alarmante é do Centro de Progressão Penal de Hortolândia, com 840 homens acima da capacidade. No caso do CDP de Americana, que é o Centro de Detenção Provisória, a superlotação registrava 87 detidos além do limite. Lembrando que a situação já esteve muito pior. Com quase 1.600 homens. Tudo isso significa maior risco de incidentes internos e tentativa de fuga. Logo, haverá nova chance de presos saírem em datas especiais na obrigação de retorno, o que nem sempre acontece. Tem direito à saída temporária. O preso que cumpre pena no regime semiaberto. Americana, nenhum preso sai porque não existem presos condenados no regime semiaberto. A próxima saída, ou a próxima saidinha está prevista para acontecer em agosto referente ao Dia dos Pais. Vamos aos números: CDP de Americana, população carcerária 727, capacidade 640. CDP de Hortolândia, capacidade 844, atualmente são 1275 e e encarcerados. Penitenciária 2 de Hortolândia, P2, capacidade 855, atualmente 1.338. P3 também em Hortolândia, a população carcerária atual 1.087, sete, capacidade 700. O Centro de Progressão é, Penal ou Penitenciária de Hortolândia, capacidade 1.125. População de quase 2 mil homens, 1965. Mil e, e, e o CR, que é o Centro de Ressocialização de Sumaré, atualmente são 229 e e encarcerados, capacidade 223. E e levantamento feito pelo jornalista Jujensen.
0: É a realidade dos presídios aqui da nossa região. Mas, como o Keller disse, no caso da Americana já esteve muito, muito pior. 6 horas e 55 e minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Convenções sendo realizadas. Na quarta-feira foi a primeira. PDT confirmando Ciro Gomes. Nesta quinta-feira, em São Paulo, e na absência de Lula, que estava no, em Pernambuco, com Alckmin, o, o PT em federação com o PV, Partido Verde, e Partido Comunista do Brasil fecharam, né, homologaram a chapa Lula e Alckmin. Lula e Alckmin andam em Pernambuco, que é o estado natal de Lula estiveram em Garanhuns é, fica difícil de a gente ver o povo porque as fotos publicadas são apenas de Lula é, evitam mostrar o público, né? evitam mostrar o povo, foi, foi uma foi na rua, em Garanhuns E ouviram-se vaias né? E essas vaias a gente sabe por quê O, o cidadão comum Na sua uh, Retidão de, racioc no, de raciocínio Simplicidade de raciocínio Clareza de raciocínio Olha pro Lula e Alckmin Se elogiando Mutuamente e lembra de 2006 Quando eles eram os dois Grandes adversários Um era o pior do mundo para o outro e vice-versa, reciprocamente como é que o cidadão lá em Garanhuns agora vê os dois juntos, vai entender né? aí protesta provavelmente foi isso, hoje houve é, eventos fechados em recintos fechados em Pernambuco em Recife, vai haver ainda em Linda Lula ficou longe da da sua é, convenção é, repete-se um chavão, né o chavão do ameaça à democracia. Vai repetindo, 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 é, é usual isso. Mas todo mundo, há, todo mundo sabe, qualquer mentalidade assim mais esclarecida sabe que ameaça à democracia é a corrupção e a ideologia que, para ser implantada, para an, andar na prática, né, tem que ter um governo forte, ou seja, um Estado que é superior as pessoas, pessoas jurídicas e pessoas físicas. A liberdade diminui e, e a, a, vem a imposição do Estado. O nome disso em geral é ditadura. Né? É uma, uma ideologia que só funciona com ditadura. Mas, enfim, uh, depois das convenções, termina o prazo dia 5, e aí dia 15, já teremos o início da campanha eleitoral. A corrida pro dois de outubro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News. De acordo com previsão do Cepagre do Unicamp, teremos hoje aqui na região da Americana e Campinas uma sexta-feira com sol e sem chuva mais uma vez. Aliás, esta condição prevalece também amanhã, sábado e no domingo. A máxima hoje vai a 28 graus, Casa da Vox agora marcando apenas 13 graus. Vox
2: News, mercado econômico.
0: Faltando dois minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo reagiu, pregão positivo, alta de 0,76%. Mas as moedas todas também subiram. O euro foi a R$ reais. Meia, cinco, dólar comercial alta de 0,65%. Fechou cotado a 5,496. Dólar turismo foi a R$ 5,699.
2: Vox as balas da polícia. Com Keller Estocou.
3: Sete horas desta sexta-feira, 22 de julho, Guarda Civil Municipal de Americana. Mais uma apreensão de entorpecentes. 166 porções, entre maconha e cocaína, foram apreendidas ali perto do EcoPonto Dona Rosa, nas proximidades também do Jardim da Paz. Houve uma denúncia. Para os patrulheiros Miranda e Suelen, a equipe realizou uma varredura e encontraram, ou pelo menos os patrulheiros localizaram, 57 porções de maconha, 111 pinos com cocaína. Nenhum suspeito foi detido. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. Agradeço a informação do patrulheiro Miranda da Guarda Civil Municipal. Houve ainda a comunicação eh, de uma ocorrência que foi registrada aqui na cidade de Americana. Um caso que será apurado de um golpe, mais um golpe aplicado, eh, do WhatsApp clonado. Uma pessoa acabou caindo no golpe perdeu mil e perdeu R$ 1.500. Aquela história eh, que ó, uma pessoa estava passando mal seria sua filha precisava do dinheiro para pagar uma consulta, consulta cara, hein? Mil e quinhentos reais. a pessoa se convenceu e acabou fazendo uma transferência depois de algum tempo o caso foi comunicado na unidade da polícia civil aqui de americana e a polícia civil do estado de São Paulo, lá de Guarulhos, apura um suposto caso de envenenamento, realmente é um caso que precisa ser apurado pela polícia judiciária, uma adolescente de 16 anos que morava no bairro Matão em Sumaré, a Júlia Carvalho. Pelo que consta, ela foi conversar com uma ex-namorada lá em Guarulhos, teria é, ingerido ou teria comido um doce de uma comprou numa padaria próxima, que a ex-namorada ofereceu doce, ela acabou comendo. Pouco tempo depois passou mal foi encaminhada para a unidade de pronto atendimento lá da cidade de Su, de Guarulhos mas faleceu e existe a suspeita de envenenamento é claro que o exame do Instituto Médico Legal que deve apontar as causas da morte dessa adolescente e o caso está sendo apurado pela polícia judiciária lá da grande São Paulo mas a morte desta adolescente de 16 anos Causou comoção, comoção nas redes sociais, principalmente lá do município de Sumaré. E a Polícia Militar Rodoviária, através do quarto Batalhão, está informando sobre um caso eh, de flagrante: houve um furto na região de Indaiatuba. Um carro modelo Polo foi interceptado na rodovia dos Bandeirantes, na altura do quilômetro 55. Durante a averiguação os rodoviários localizaram peças de carne bovina e também laticínios, um homem e duas mulheres foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e o trio foi autuado em flagrante, já que foi constatado o delito em um atacadão no município de Indaiatuba, flagrante elaborado pela Polícia Civil, agradecemos a informação do quarto baralhão da Polícia Militar Rodoviária. 7 e quatro
2: você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Sete horas e quatro minutos, voltamos a falar sobre a saúde da americana, ontem o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarque pegaram o carro e foram lá no posto médico Adolf Lutz, lá no Jardim Guanabara. É, posto médico abandonado, parede tudo podre, manchada, o bairro merece coisa muito mais digna, claro, e a promessa agora é que ele será totalmente recuperado, o próprio prefeito explica, bom dia Chico Sardelli
7: Bom dia Ju, bom dia Keller, bom dia Tony Cristino bom dia a todos os americanenses ouvintes do programa Vox News, é um prazer enorme falar com vocês ontem Ju, à tarde tivemos uma visita ao posto de saúde, onde funciona a UAD hoje, Unidade de Atendimento Domiciliar. Vai iniciar a reforma dia 29 de julho. A empresa que venceu a licitação inicia os trabalhos do tão sonhado e falado postinho do Jardim Guanabara. Obra essa importante, visto que essa região cresceu muito, e era um apelo da, da cidade, dessa região, para ter esse eh, posto de saúde aí. Então, nós estamos trabalhando a todo vapor para que nós possamos entregar, dentro do prazo, até o final do ano, está pronta a reforma. O posto vai ter, Ju, médico ginecologista, pediatra e clínico geral, serviços de farmácia e enfermagem. Como eu disse anteriormente, hoje funciona a UAD, Unidade de Atendimento Domiciliar, que vai ser transferido para o São Vito. E ali, no Guanabara, ficará o, o posto de saúde com essas especialidades que acabei de passar. Eu estou muito feliz, tive eu com o vice-prefeito Odir de Marque, porque devagar as coisas estão indo, estão indo muito bem, estão fluindo com planejamento, com seriedade no trato da coisa pública. E a saúde nessa região era o que mais a população queria em função do crescimento, como acabei de dizer para você, da vinda de outros bairros também na região, que precisa ter, e eles tinham que se deslocar, às vezes sem condução, sem nada, para outros bairros ou até ao hospital municipal. Com isso, nós vamos cumprindo a nossa pauta na área de saúde para poder atender tudo aquilo que a população precisa e quer. Eu estou muito feliz com a equipe, queria saudar todo o pessoal da saúde, assim como todos os secretários, de diretoria, todos os funcionários que compõem a Prefeitura de Americana. Pelo trabalho, o apoio que nos tem dado nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Obrigado pela oportunidade, Ju. Se Deus quiser, é, tudo vai correr dentro
0: daquilo que imaginamos. Um abraço, parabéns a todos. Fox News! Obrigado prefeito 77. Vou pedir para os moradores do Jardim Guanabara serem os fiscais aí dessa promessa, dessa obra. O Chico disse, acabou de dizer, que dia 29. Ou seja, semana que vem começam as reformas aí do posto médico do Jardim Guanabara, o Adolfo Lutz. Sete uh, ontem o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, atualizou os índices eleitorais, as estatísticas e eu levantei aqui sobre a nossa microrregião. A, a cidade aqui da microrregião, entre a americana e Nova Odessa, que mais tem percentual de eleitores ante a sua população é Nova Odessa. 78% por cento da população, é, é um índice muito alto, apta a votar em dois de outubro, dois de outubro agora. São 61 mil moradores e 78% por cento da população com direito a voto. Em segundo lugar, Santa Bárbara do Oeste, 77% cento dos 195 mil moradores da cidade aptos a votar e americana, Índice mais baixo, 74%. Nós temos 180 mil eleitores aqui em Americana, ante a população de 244 mil habitantes. Em Americana, são 7 horas e 8 minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Queria falar um pouco com você sobre o óbvio de que o código penal brasileiro é uma mãe para os criminosos vejam só, Georgina de Freitas eh, deve ser enterrada hoje no Rio de Janeiro morreu em consequência eh, de uma capotagem em dezembro ela teve traumatismo eh, crânio encefálico e as sequelas acabaram eh, se agravando e tirando a vida dela morreu ontem a Georgina Robô da previdência social, da assistência social. Não foi de um banqueiro, não. Foi da assistência social. Dois bilhões de reais. Eu usava nome de morto para inventar indenização, pagar indenização, etc, etc. Lá em 88, 89, 90, 91 foi descoberta. Aí fugiu para Costa Rica. Ficou três anos lá até que identificaram a Georgina... É, Georgina de Freitas Vivendo na Costa Rica O Brasil conseguiu a extradição Ela voltou Cumpriu 12 aninhos de pena Só que três já é em casa Com tornozeleira Só, Tanto que estava dirigindo Carro e tal Levou 2 bilhões Por mais que tenha devolvido né, Não conseguiu devolver tudo né? A última devolução foi de, uma, de uns trocados aí, 200 milhões né? E é isso. É o encorajamento. A pessoa diz assim: puxa, se eu roubar dois bilhões, não faz mal que eu pegue assim os oito anos de cadeia. Depois eu tenho muito dinheiro para viver a vida, né? Agora mesmo esse anestesista, a Gazeta do Povo de Curitiba fez as contas com um jurista. Que se ele for condenado, a pena máxima. E é um crime hediondo, usando é, parturientes para a tara dele, né? aquele lá de São João do Meriti. É, se pegar a pena máxima, ele fica oito anos em regime fechado. Se ainda for a pena mínima de oito anos, ele fica três anos e dois meses. É ou não é? é? O Código Penal, uma mãe que estimula a impunidade. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e onze minutos antes das últimas da polícia um registro aqui um agradecimento do pessoal ao UDAI, departamento de água e esgoto. É, semana o dai recebendo elogios, hein? Quem agradece aqui é o nosso ouvinte o Rogério. O Rogério disse que reclamou aqui no Vox News, vazamento de água na rua Januá, Januário Ferraro e em dois dias o problema foi é, solucionado. É o Emerson, que na verdade quem está agradecendo a equipe do DAI. 7 horas 12 minutos.
2: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News.
3: 7 e um homem de 28 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal após ser furtado um poste de aproximadamente 5 metros, um poste de metal de uma pista de caminhada que está sendo implantada na Avenida Saudade perto da rua Acre, na Vila Grego, em Santa Bárbara, fase não tá fácil, né? Furto de um posse de metal de cinco metros, os guardas municipais, Sota e Kleber, efetuaram a prisão na avenida Corifeu de Azevedo Marques, o ladrão foi encaminhado para a unidade da polícia civil, permaneceu preso flagrante registrado na delegacia do município de Santa Bárbara. 7 horas e 13 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Posto médico abandonado no Jardim Guanabara em Americana será totalmente reformado. Carreta com toras de eucalipto tomba e bloqueia Avenida Nicolau João Abidala. Índice de eleitores na micro região fica próximo de 80% da população. Todos os presídios da região seguem superlotados. Rio de Janeiro viveu ontem mais um dia de terror e violência. O Palmeiras vence o América de Minas no fechamento da rodada do Campeonato Brasileiro.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.